Hur många här inne har sett filmen Avatar? Ja, några stycken. Det är ju den filmen som har dragit in mest pengar genom historien. Så har man inte sett den kanske man har missat någonting. Men visste ni att det finns de som tycker att den är lite för bra? Efter den filmen så uppkom en diagnos som kallas för avatardepression. Och det går ut på att människor, efter att ha sett den här filmen om det här vackra landskapet, det här vackra sättet att leva på, när man sedan återvänder till sin egen värld, då upplever man att den är grå, tråkig och meningslös. Och vissa upplever till och med depression och till och med självmordstankar. Framförallt så är det det här folket som vi ser på bilden, Navi, och deras sätt att leva och relatera till varandra och till naturen som verkar ha påverkat människor. Så en välgjord film får människor att se på sina egna liv och sen känna sig deprimerad. Och det dök upp ett antal hemsidor efter det här som var ämnade att hjälpa människor till att hantera den här depressionen efter att ha sett filmen Avatar. En person skriver så här på, den, på en sån sida. Tanken på att jag inte ska få leva det livet och aldrig kommer att få utforska naturen på det sättet eller koppla med den kraften som finns i den Gud som de tror, tror på känns så tråkig och mörbultande och hemsk. Vad ska jag göra nu? Bara leva mitt tråkiga liv. Allt jag gjort sedan jag såg filmen var att söka efter mer och mer information om Pandora. Och jag kan inte tvinga mig själv till att tänka att det här bara skulle vara en film. På den här sidan så kom det också upp en rad tips som man kan arbeta med för att hantera den här känslan. Lyssna till exempel på det här. Tipsen inkluderar att lyssna på musik ifrån filmen och gå ut i naturen. Att spela avatar-tv-spel. Eller den här är bra. Gå ut i verkligheten och träffa verkliga människor. Det är vi här inne. Det är vi som är om den världen. Och det har vi längtat efter, eller hur, att få göra det. Och vi kan såklart skatta åt det här. Och det är såklart någonting sorgligt över det. Men jag tror också att det är på ett sätt avslöjande. När människor tittar på den här låtsasvärlden och sen jämför den med sin verkliga värld så blir man besviken. C.S. Lewis har sagt Om jag hittar i mig någonting som den här världen inte kan tillfredsställa så måste det betyda att jag är skapad för en annan värld. Gud har lagt ner evigheten i våra hjärtan och jag tror att vi alla känner igen oss i känslan av att våra liv borde vara meningsfulla och viktiga och betyda någonting. Det borde inte vara stressigt, grått och utmanande hela tiden. Vi borde ha ett hopp, en frid och en positiv världsbild. Och lösningen på det problemet, den utmaningen som vi ska föreslå idag handlar inte om att spela ett visst tv-spel eller lyssna på en viss sorts musik utan om Guds allsmäktighet och Guds suveränitet. suveränitet. Det sista av Guds egenskaper i den här serien Hej, det här är Gud. Och de två, allsmäktig och suverän ska jag idag ta som synonymer för jag tror att Guds suveränitet är hur vi ser Guds allsmäktighet i historien och i våra liv. Och det är just det temat som vi hittar i hela 
Jesaja-bok som ju Stefan också predikade ifrån förra veckan. Och jag ska också vara kvar i den texten. Och jag tror att de här två predikningarna, den som handlade förra veckan och den här, kan få komplettera varandra. För Jesaja handlar från början till slut om Guds suveräna, suveräna rådande och styrande över allting. Det går inte att förstå Jesajas bok och inte hela Bibeln och inte den mänskliga historien eller livet från Guds perspektiv, från en biblisk världsbild utan att förstå det som att Gud är kung, att Gud är suverän. Och jag ska börja i Jesaja kapitel 6 där också Stefan var beskrev det på ett väldigt vackert sätt. Så har du möjlighet så följ gärna med dit och så ska vi se hur Jesajas liv förändras och hela den mänskliga historien förändras när Gud verkar genom sin profet. Innan det vill jag bara be en bön. Tack Herre för att du är mitt ibland oss när vi är samlade i ditt namn. Herre du vet att vi ofta oroar oss, funderar, blir modlösa och tappar hoppet. Men hjälp oss idag att få möta ditt ord och hitta hopp och ett hopp i ditt ord. Hjälp oss att se de skatterna som finns i ditt ord som hjälper oss att se det hoppet. I Jesu namn. Amen. Kapitel 6 är centralt för hela boken. De tidiga kapitlerna har byggt upp till den här händelsen. Den stora händelsen och de efterföljande kapitlerna gensvarar emot den händelsen. Lite som i en stor film där man bygger upp till en stor konflikt som sen resten av filmen får hantera och lösa. I Avatar som vi pratade om nyss så är det förstörelsen av det stora heliga trädet. Och för Jesaja så är det mötet med Gud i Guds tronsal som totalt förändrar honom. Och får honom att se sig själv och sitt folk och Guds folk från ett annat perspektiv, från Guds perspektiv. I kapitel 1 står det. I det år då kung Usia dog. Usia dog. Ett storslaget sätt att påbörja en lektion om Guds suveränitet. Genom att beskriva en mänsklig kungs död. Till och med en god kung, en av de få goda kungarna. Dödligheten hos de mänskliga ledarna är 100 procent. Allihopa dör de. Och vi börjar kapitlet som ska visa att Gud är kung med att döda en mänsklig kung. Det här är ingen betydelselös historisk detalj utan Gud vill sätta det som sker i perspektiv. Det år då kung Ussia dog såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Vilka sitter på troner? Kungar sitter på troner. Och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Sen ser vi de här änglarna som tillber honom. Och i vers 3 så ropar de ut det som vi just sjöng. Säkert ropar de det nästan lika vackert. Helig, helig, helig är, kung, är Herren Sebaot. Hela jorden är full av hans härlighet. Sen i kapitel 4 kan vi läsa om att grundvalarna, trösklarna och dörrposterna skakar. En mäktig bild av Gud. Och sen ser vi svaret från Jesaja i vers 5. Ve mig. Ve mig. Han skickar ett ve till sig själv. 
Innan det här så har han skickat alla sina ven till folket. Och sagt till Israel, ve er. Men det är inte självgoda ven som man skickar. Utan det är också ven som man kan skicka till sig själv lika gärna. Som man själv inser att han behöver. Han säger, ve mig och räknar in sig själv i det syndiga folket. Jag är en man med orena läppar. Och jag bor ibland ett folk med orena läppar. Och mina ögon har sett kungen. Herren Sebaot. Härskarornas Gud, Herren över arméerna. Det är han som bestämmer. Han som regerar. He calls the shots, som man säger på i USA. Han är kungen. Och de här verserna lär oss såklart någonting om Guds helighet som Stefan pratade om förra veckan. Och Lyssna gärna på den predikan om du inte gjort det. Men den lär oss också någonting om Guds suveränitet, liksom hela Jesaja gör hur ska vi då definiera suveränitet istället för bara kasta runt ett fint ord så här? Det betyder att Gud är den absoluta härskaren över hela skapelsen som kung. I total kontroll över det som sker och allt som händer. Det räcker inte med att säga att Gud är kung och att han härskar och regerar. För det skulle vi kunna säga om mänskliga kungar, eller hur? De har ibland mycket makt och ibland alldeles för mycket makt för en människa, eller hur? Men i slutändan så är det inte de som bestämmer. Trots all deras makt så är det Gud som bestämmer. Det är endast Gud som regerar och styr effektivt och på riktigt verkningsfullt. Och det är på grund av den här viktiga egenskapen som vi talar om idag. Guds allsmäktighet som är starkt kopplat med Guds suveränitet. Och det betyder att han kan göra allt. Eller för att vara filosofiskt precis. Gud kan göra allt som är logiskt möjligt. Det betyder att om Gud vill genomföra någonting så är han mer än kapabel till att kunna genomföra det. Det är inte bara att han får regera, utan han har också förmågan att få igenom det som han vill. Och jag tror att den uppgiften kan få vissa av oss att börja skruva på sig lite. Att bli lite obekväma. En av de svårigheterna som jag tror att vi har med att Gud är allsmäktig och suverän det är att vi ibland misslyckas med att ha en helhetsbild, ett helhetsperspektiv på Gud. Och då kan Guds suveränitet ganska ofta skrämma oss. Vi kanske kan tänka att han helst, vi helst inte skulle vilja att han, Gud hade så mycket kontroll som Bibeln verkar mena att han har. Och det kan störa oss att tänka på det sättet utifrån vårt mänskliga perspektiv. Men om vi känner Gud som man är så behöver vi inte oroa oss. Om vi tror, som vi har pratat om i den här serien, att Gud är alltid genom god. Att han inte saknar någonting. Att det inte finns något mörker i honom. Att allt han gör är rättfärdigat. Om vi tror att han är perfekt i nåd, godhet och tålamodighet och är perfekt vis. Då betyder det inte bara att han regerar, utan också regerar i perfekt vishet. Alltid med de bästa målen och med de bästa medlen. Om vi har de här andra egenskaperna framför oss så självklart så ska Gud få regera. 
Då är det självklart att han ska få bestämma. Den som är allt genom god och allt genom vis. Då är det självklart att han ska få regera. Men om vi istället börjar tvivla eller glömmer bort någon av de egenskaperna. Då kan det leda till att vi, leda till att vi tappar förtroendet för Guds suveränitet. Och det finns också många världsbilder runt omkring oss som vi möter som kämpar emot den här bilden av en allsmäktig och suverän Gud. Som ateismen såklart. Tar vi bort Gud, då är det självklart att han inte är allsmäktig eller suverän. Eller humanismen som istället ser människan som det ultimata målet med hela skapelsen. Eller deismen som ser Gud som en sorts chef som startar igång allting men som sedan lämnat allting att klara sig själv. En Gud som inte är med och bestämmer utan låter allt bara ha sin gång med händerna bakom huvudet. Eller andra spektrumet, panteismen där Gud och världen är samma sak som vi ser i New Age och österländska religioner som har blivit ganska vanligt i Sverige idag. Och alla de här sätten kämpar emot och slåss emot bilden av Gud som suverän och allsmäktig. Den som bestämmer, som är inblandad i det som händer i den mänskliga historien, i tid och rum. Och som också arbetar ut sin plan genom människor. Inte genom att flytta på döda schackpjäser. Utan i och genom människor. Som har förmågan att arbeta med de saker som man arbetar med- utan att förändra vad den saken är. Så Gud flyttar på en sten som en sten. Och han flyttar på en människa som en människa. För Gud har den fantastiska övernaturliga förmågan. Att arbeta i och genom människor. Utan att också förändra oss. Utan att förvandla oss till saker. Så därför så kan vi med rätta ropa. Gud förändra mitt hjärta. Och så vet vi att han kan göra det. Men det är fortfarande mitt hjärta. Det är fortfarande jag. Därför, när vi tänker på Guds suveränitet så är det viktigt att ha med en helhetsbild av Gud. Om vem han är, vem det är som styr, vem det är som regerar. Och därför tycker jag att det passar ganska bra att den här egenskapen ligger sist i den här predikoserien. För den är vi hjärtat av, det som Gud, av den som Gud är. Och den är nödvändig för att alla de andra egenskaperna ska fungera. För att ge dem dess riktiga betydelse. För om Gud är god, kärleksfull, helig, trofast och så vidare, men inte suverän. Då tror jag att vi kan säga tack, men nej tack. Det måste vara suverän godhet, suverän trofasthet, nåd och suverän helighet. Gud är inte en Gud- med endast goda intentioner. Han är en Gud som också alltid genomför sina goda och perfekta intentioner. Och det är källan till det hopp som vi har. Och det är källan till det hopp som ger svara och mörka tider. Förmågan att kunna säga Gud står med oss i det här. Precis nu arbetar Gud. Inte bara i det stora, det som vi ser som de viktiga händelserna. Utan i allt. Han som utför allt efter sin viljas beslut. Som det står i Efesbrevet 1 och 1. Han som samverkar allt i det bästa för de som är kallade efter hans beslut. Romabrevet 8:28. Han som arbetar i allt, 
alltid. För sin härlighets skull och för människor som han älskar. Så Jesaja lär oss det här. Först så är Gud suverän över hela skapelsen. Över allt som finns. Han har skapat allt så självklart är det han som bestämmer över allting. Lyssna på Jesaja 45, 18. Ty så säger Herren. Och ty så säger Herren det antagligen en av de starkaste proklamationerna av Guds suveränitet och allsmyktighet som vi hittar i Bibeln. Ty så säger Herren, han som har skapat himlen, han som ensam är Gud, som har format jorden och gjort den. Han som har berättat den och inte skapat den till att vara öde, utan format den till att bebos. Jag är Herren och det finns ingen annan. Han är Gud över skapelsen. Han skapade alltihop, han äger alltihop, han uppehåller alltihop och han regerar över alltihop. Han är den som styr och arbetar för att nå sina goda syften. Men inte bara ser vi att Gud är herre över skapelsen i Isaiah. Utan Gud är också suverän över historien. Så som den utspelar sig. Och det här som jag tror att vi kan börja känna oss som mest obekväma med den här tanken. Och de funderingar vi möter är också... Antagligen samma funderingar som israeliterna mötte i mötet med Guds suveränitet. För Gud är suverän över allt som händer. Allt som händer står under Guds kontroll. Över makt, över makter, riken och länder. Över alla de arméer som finns runt om vår värld som tror att de är så mäktiga. Härskarornas Gud, både på jorden och i himlen. Så när den assyriska armén kommer från norr för att anfalla så är det utifrån Guds dom över Israel. Då behöver de också ta in att Gud är herre till och med över den assyriska armén. Den här onda nationen som Gud nu använder för att döma sitt eget, eget folk är såklart inte helt lättsmält för det folket. Jesaja säger till dem att Gud använder ett ont folk för att döma oss. För vi är också onda och ogudaktiga. Och det är precis det här dilemmat som vi ställs inför när vi tänker kring Guds suveränitet. Gud arbetar till och med med sånt som är svårt, tufft och gör ont. Eftersom man arbetar med människor med fri vilja och i en fallen värld. Och här är det bra att komma ihåg. Guds suveräna plan är ganska gudscentrerad. Den handlar i stora delar om hans vilja och om honom. Och om vi kommer och tänker att Guds suveränitet måste betyda att han ska agera på ett visst sätt, så som jag vill, då missar vi själva poängen med vem som är kung. Han regerar överallt. Nationer, kungar, presidenter, regeringar, städer och arméer. Överallt. Och det här inkluderar inte bara det som människor gör. Det här inkluderar också det som människor gör, inte bara döda objekt. Så här beskrivs det i kapitel 5 och 26. Han reser ett baner för folken långt borta och lockar dem från jordens ände. Och se, de kommer fort med hast. Grundtexten säger till och med här att han visslar efter dem. Och då kommer de springande direkt. 
den här assyriska armén. De kommer direkt när han visslar efter dem. Så kommer de springande. Helt, helt olikt mina döttrar när jag ropar på dem. De kommer inte alls så här snabbt och utan hast. Utan med alla, alla möjliga sorters fördröjningar och förseningar. Men när Gud kallar på de här arméerna. Då är det som en vältränad hund. Ni vet, fot. Så kommer den springande. Nu är det dags. Ta in assyrerna. Så kommer de. Om och om igen så ser vi. Hur Gud har en överväldigande, fantastisk förmåga att få bestämma vad som sker. Och om vi skulle prata längre om det här så skulle vi kunna ta hur många som helst exempel på när Gud får bestämma på det här sättet. Eller Gud bestämmer på det här sättet. Men vi får klara oss med en här och nu. Men där har vi det i alla fall. Gud regerar över historien. Daniel i sin bok skriver Den högste råder över människors riken. Han ger dem åt vem han vill. Och det, här, det här inkluderar inte bara det som människor, det här inkluderar också det som de människorna som bestämmer i de rikerna som vi hörde i bönen i början. Han styr över kungars hjärtan som vatten. Han styr dem som han vill. Så inte bara är Gud suverän över skapelsen och histori- men inte bara är Gud suverän över skapelsen och historien. Han är också suverän över våra liv. Ditt och mitt liv. Din och min historia. Och det kanske var det som vi verkligen ville höra. Okej, okay, han sköter hand om de här stora geopolitiska händelserna. Det kan vara bra att veta. Men hur är det då med min värld? Hur är det med de assyriska arméerna som invaderar min värld och mitt liv? Hur är det med de sakerna som förstör och försöker förminska mitt hopp och min framtidstro? Men Jesus både ödmjukar oss och uppmuntrar oss och säger om och om igen. Kolla på fåglarna, de säljs för en liten summa. Men ingen av dem faller till marken utan att Gud tillåter det. Hur mycket mer ska han inte då ta hand om oss? Oroa er inte, Gud har koll på minsta hårstrå på era huvuden. Lyssna på det här nästan ogreppbara stället i apostelgärningarna som verkligen sätter det här i ett perspektiv. Av en enda människa har han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. och Han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Vi kan väldigt lätt tänka att mycket som händer i livet är slumpmässigt. Att det inte finns någon orsak och ingen anledning till det som sker. Men det här är ganska överväldigande. Men det kan vara värt att ta in att Gud bestämde precis platsen där du skulle födas. Du kanske inte tänker att det stället är så mycket att ha. Men Gud hade tänkt ut, där skulle du födas och där skulle du växa upp. Du är allt annat än anonym. Och Gud arbetar i alla detaljerna, i det lilla, inte bara i de stora händelserna i våra liv, utan i alla detaljer i våra liv. Men samtidigt när han tittar på våra liv så upptäcker han att vi är upproriska, syndiga och ofta ganska självupptagna. Vi glömmer bort eller ignorerar hans suveränitet över våra liv. Och går vår egen väg, det som också är mönstret för hela, den mänskliga, för hela mänskligheten. 
Och Gud ser vår synd som den är. Och när vi läser igen Jesaja så kan vi se att han om och om igen pekar ut vår synd. Och han, det beskrivs att han ser den som dum, dumdistrig, hemsk och tragisk. Gud skyr inte ord när han beskriver synden. Därför är Gud också den som är suverän i domen. Ingen kommer undan Guds rättfärdiga och suveräna dom. Vi tror ibland att vi kan lista ut allting. Att vi kan gömma vår synd så att den inte syns. Så att den är smidigt bortplockad. Så att den inte märks. Men ingenting är dolt från Gud. Han är inte bara allsmäktig utan också allsvetande och allseende. Och han ser oss som vi är. Som Bibeln säger, det går inte att håna Gud, utan Gud tänker vara Gud. Och domen ser vi i Jesaja och sen i hela Bibeln. Jesaja 13 och 6. Jämra er för Herrens dag är nära. Den kommer med våld från den väldiga. Här beskriver Jesaja att, den, att domen kommer. Gud hatar synden och onskan och står hela tiden i en pågående dom emot den. Och i Jesaja så ser vi domen emot Israel. Domen kommer över de arméer som man använder för att döma Israel som asyrerna och över hans eget folk. Och till slut så ser vi också domen, hur den läggs över hela jorden. Vi ser i kapitel 24, vers 1. Se, Herren ödelägger jorden och förstör den. Han härjades yta och skingrades inbyggare. Vers 3. Jorden blir fullkomligt ödelagd och utplundrad. Herren har talat. Här beskrivs Guds suveräna dom över hela jorden. Jag tror att vi ganska ofta vill bestämma huruvida vi duger. Eller om vi förtjänar, behöver en frälsare. Om vi förtjänar dom eller inte. Men Gud är suverän och allsmäktig. Han bestämmer även det. Så Gud kommer med sin suveräna dom och fördömelse av synden och ondskan över jorden och mänskligheten och i våra liv. Men tack Gud att han också är suverän i frälsning och räddning. Tack Gud att vi inte är lämnade i domen, den som vi egentligen förtjänar. Men Gud lämnar oss inte där. Det är inte slutet på berättelsen. Gud är suverän och helt olikt Andra kungar säger han också mäktig nog att frälsa. Så mäktig att han kan sänka sig ner till vår nivå för att frälsa. Och det var det som vi behövde. Vi kan inte ta oss upp till hans nivå. Vi kan inte förtjäna det på vårt eget sätt. Utan han blev tvungen att komma till oss. Och det var precis det han gjorde när han sände sin son. Så Gud arbetar i suverän dom- men också i suverän frälsning och arbetar för vår frälsning eftersom vi själva inte klarar av det. Endast han kunde göra det som vi behövde. I Isaiah 61 så ser vi en glimt av den här frälsaren. En glimt av en messias som bär på ett otroligt vackert sätt fram vår frälsning. Här är ett profetiskt budskap om en messias som ska komma. Herren, Herrens ande är över mig. För Herren har smort mig till att förkunna goda nyheter till de förtryckta. Han har sänt mig till att ge dem förkrossade bot. Att förkunna frihet för de fångna och befrielse för de bunna. 
att ropa ut en nådens år från Herren. En hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla som sörjer och ge dem sörjande i Sion en huvudprynad istället för aska. Glädjens olja istället för sorgedräkt. Lovsång istället för modlöshet. När vi känner oss desperata, modlösa, när vi sörjer eller på olika sätt känner oss fängslade och i behov av hopp, hopp då behöver vi påminna oss om att den messia som utlovades i Jesaja för tusentals år sedan har kommit. Hans namn är Jesus. Och minns du vad han gjorde när han började sin tjänst? Han gick till synagogan som han brukade göra och så öppnade han Jesajas bok och så läste han precis de orden som vi läste nu. Och så stänger han boken och säger de här orden har uppfyllts här och nu. Idag. Och det var precis det som de väntade på då. De ville ha räddning, men de flesta av dem väntade på räddning från romarna. Från fattigdom och andra fysiska omständigheter och utmaningar. Och de förstod inte att den största fienden var deras egen synd. Och att det var synden, onskan i synden som höll dem fångna. Och som nu orsakade deras sorg och modlöshet. Men Jesus kommer och säger, nu är jag här. Jag har kommit med nådens år. Så Gud är suverän också i frälsningen genom Jesus Messias. Och han var stark nog att göra det. Och älskade oss så mycket att han också gjorde det. På vilket sätt gör han det? Inte som någon förväntar sig. När hans elände är över ska han se ljuset och bli tillfreds med insikten. Min rättfärdige tjänare gör många rättfärdiga och bär deras skulder. Jag ska ge honom hans andel bland det stora och han ska dela bytet med de mäktiga. För han var beredd att dö. Han räknades som en syndare när han bar det mångas skuld och bad för syndarna. Han kommer och tar vår synd på sig. Så mäktig är han. Han tar synden och all vrede som kommer med den på sig och uppstår och räddar oss. Så Guds ord den här morgonen är att fly till Jesus. Oavsett om vi är troende eller inte. Han är den som är suverän. Han är den allsmäktige, den som har skapat allting, uppehåller allting, får allt att fungera. Han är suverän över den mänskliga historien och över våra liv. Han som hatar synden och som dömer den, men som också är mäktig nog att frälsa oss och ta vår synd på, på sig. Lyssna på inbjudan ifrån Jesaja. Sök Herren medan han låter sig finnas. Be till honom när han är nära. Må den gud, gudlöse överge sin väg och den som gör orätt ändra sina planer. Må han vända om till Herren så förbarmar han sig över honom. Må han vända sig till vår Gud, för han vill förlåta allt. Gud är inte långsint eller sur. Han förlåter inte för att han måste, utan för att han älskar oss. Han älskar att förlåta oss och upprätta oss, därför att han älskar oss. Så har du aldrig någonsin flytt till Jesus, den som tog våra fel och brister på sig, så fly till Jesus. Om du har gjort det tusentals gånger, om du har gjort det flera gånger, fly igen. När vi upplever hopplöshet 
och modlöshet så kan vi få fly till Jesus. Och det här vill jag skicka med. Var inte hopplös för hopplöshetens skull. Eller modlös för modlöshetens skull. Ibland kan vi fastna i, jag borde inte känna mig hopplös. För Gud är suverän och god. Varför känner jag så här? Jag vet ju vad som är sant. Så kan vi, tror jag, ofta fungera. Och då blir det istället känslan av att känna oss glada eller hoppfulla som blir det som vi sätter vårt hopp till. Men det handlar inte om en känsla att känna sig på ett visst sätt utan ett faktum att Gud kom för att rädda syndare och ett faktiskt hopp mitt i världen som inte alltid ser ut som vi vill att den ska göra. Och han har kontroll och samverkar allt enligt sin vilja. Till och med Jesus kände modlöshet och hopplöshet inför korset. Men han litade på Guds suveräna plan. Och vi kan få göra detsamma. När jag var ny i tron för 15 år sedan. Bara några år efter att jag tagit emot Jesus. Så fick jag inse att jag mentalt inte klarade av den högskoleutbildning som jag gick på. Det blev för stressfullt och för mycket för mig att klara av. Och då var det svårt att förstå att vad Gud ville och vad han tänkte och att han hade en plan. Men då var det inte heller lätt att veta att det här skulle leda mig till en chans att få jobba som ungdomspastor i en församling där. Och sen också få komma till Skogsrokyrkan och jobba här i sex år. Och det är jag oerhört tacksam för. Det som jag tror är Guds kallelse för mitt liv. Han arbetade även i de omständigheter där jag inte såg vad han gjorde för någonting. Och när vi som Guds folk och individuellt litar på Guds plan då kan vi med förtroende säga allt är faktiskt väl med min själ. Han är klippan, han är den som bestämmer han sitter på tronen som vi kan lita på. Och när vi har det i våra liv då kan det också få bli till den lovsång av tacksamhet. Herre, du är min herre. Jag vill upphöja dig och prisa ditt namn. Du har fullföljt dina planer, gjort underbara ting sedan urtiden i stor trofasthet. Jag avslutar med en bön. Herre, hjälp oss att ta in det oerhört stora om att du arbetar i våra liv, i historien, i skapelsen. Hjälp oss att ha förtröstan på det och på dig. När vi känner oss hopplösa, modlösa, hjälp oss att fly till dig. Inte gömma oss, utan ställa oss under ditt beskydd. I Jesu namn.